0: はい、おはようございます,いますイエスのもたらした変革シリーズということで今日は「命のパン」というテーマでお話ししますけれども先週のニュースでこの絵が話題になりましたがこのニュース見ましたか皆さんあ。見てないね<笑>はい、はい、サルバトル・バトムンディ訳すと救世主というイエス・キリストの肖像画ですねレオナルド・ダ・ヴィンチの作ですこれが競売にかけられました絵画としては史上最高額の510億円で<笑>落札されました匿名の回転によってね落札されたそうですね510億円この絵は1958年には贋作だというふうに見なされていて1万5千円ぐららいいで売られています<笑>、えー、そして2005年ぐらいの時には、えー、100万円ぐらいだったのかなだったんですね、えー、今では500億円以上となんかねその時に買っときゃよかったなって思うのはあなただけではありません<笑>そういう無意味な妄想はやめましょう<笑>、えー、でねこれはまあ、数少ないダ・ヴィンチの作の中でも、ね、個人が所有できる唯一の作品だっていうことですね。今回購入したのが個人かどうかはわからないそうですまだ。けれども、えー、そういう作品だそうです。うん、でダ・ヴィンチの絵には「あのモナ・リザ」とかねあと「最後の晩餐」とかありますけどさまざ、あ、まな謎が込められていて、えー、例えばこのなんか映ってる人の目の中に L の文字が書き込まれているだとか絵の端の方にいる人が何かこうちょっと意味があるんじゃないかとかあとこうダ・ヴィンチコードってねあのキリスト教的にはでたらめだらけの<笑>小説ありましたけど真ん中が M になってるとかなんかそういう本当かよっていう話ですけど、えーまあ、そういうね部分がミステリアスで、えー、それがこう魅力だというふうにも言われたりしてるんですね。でこの絵を、まあ、競売でねこう危機として欲しがった人々がいましたよとでそれをニュースで見たたくさんの人たちがいましたよとで今後もしこの絵がその、ね、持ち主によって展示されたりとかすると、まあ、さらに多くの人がこの絵を見るわけですけどね、えー、これが500億円の絵かというふうにね見るわけですけどそのうちの何人がこの絵の中の人物は何者かという視点で見るのでありましょうかね、えー、ほとんどそういう人はいないんじゃないですか、えー、この絵に映っている、まあ、なんでイエス様があの水晶を持ってるかちょっと<笑>そこはいまいちよく分かんないですけど、まあ、この絵の中にいるこの、ね、イエス・キリストという方が500億円どころではない価値の祝福をその人に与え得るのだということをほとんどの人がスルーしてしまうんじゃないですか、えー、金額がどうとかまあ作者が誰であるとかここに含まれた謎がどうであるとかそういうどうでもいいことに気を取られてこれ全部この世のことです、えー、そういったことにね気を取られてこの方が与える霊的祝福を取り逃してしまうのであります多くの人がそれは誠に皮肉かつ残念なことでありますイエスを目の前に見ながらイエスをつかみ損ねるっていうねことになるわけですでこの絵はダヴィンチの創作ですね創作物です創作物ですねつまりそもそもねダヴィンチという人一人の人間が神の創造物なんだけど、えー、その創造物が創作して作ったこの絵がこ、ね、たくさんの人に賛美されてものすごい価値をつけられて激賞されてね、えー、いる方はらここに映っている方が創造主であるそして救世主であるということはスルーしてしまうと。この創造物と創造主を混同してしまうということは、まあ、実はねよくあることなんですね私たちの人間の姿でありますね。えー、で多くの人が自分が想像した神様をもうすでに持っちゃっているので、ね、ここで言ってる創造っていうのは2種類の意味があってイマジンという意味の創造とクリエイトという想像多くの人が自分でイマジンした神を自分の神としてそうクリエイトしてしまっている。えー、そうすると、本物の神と本物の創造主と出会ったときに、それを本物だと認識できない。す、え、で、ー、に作り上げた神像があるからね。で今日の話のポイントは、えー、人間は神を創造できないってことです。えー、神を創造できませんが、神を創造してしまっているのでいます。人間が神を創造作り上げてしまうことができるというのが人間の罪の根本的な原因です。聖書によればね。しかし多くの人がそれをすでにしてしまっているので、本物の神に出会ったときに認識できないという皮肉が起こるのでありますね。今日の話はですね、これヨハネによる福音書の六章から二十六章の二十六節から扱ってますけれども。これはイエス様が、ね、5,000 人の人に食少ない食料で 5,000 人の人を養ったという 5,000 人のパンの奇跡の後に起こる出来事です。でこのパンを食べた多くの群衆が、えー、イエス様にねあのこう危機としてこう追っかけて追っかけになって、えー、ついてくるわけですね。えーまあ、ねこの人たちはイエス様に言わせると物質的な利益に目が奪われているのでこの霊的な祝福が分からなくなってしまっている人たちです26節からちょっと読んでいきますがイエスは答えて言われたってこの群衆にね、えー、語るわけです群衆というか、まあ、ついてきた人たちに語るわけですねににあなた方が私を探しているのは印を見たからでなくではなくパンを食べて満腹したからです亡くなる食物のためにではなくいつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいそれこそ人の子があなた方に与えるものですこの人の子を父すなわち神が認証されたからです、まあね、お腹いっぱいになって気持ちよくなったからついてきたんでしょうと、まあ、いつの時代もパンを与えてくれるリーダーっていうのは人気者になりますねで人々がそういういいノリでイエス様にいに、つてききたとこんな目で見えるパンじゃなくて永遠の命に至るパンすなわち神の御言葉もっと言うとイエス・キリストご自身の方がもっとすごい価値があるんだよというふうにイエス様はおっしゃったわけですねそっちにフォーカス当てなさいっていうふうに言われたわけですでこの「人の子」という言葉はこれは救い主メシアを示す称号でありますねだからイエス様ご自身のことですでこのあとねこう長いこのイエス様とこの人々の間の会話が続くんですけどヨハネ6章全体にわたってね最後まで続くんですがもうあの長々と続くんだけどもうねイエス様と人々との間の会話が噛み合わない全く全くこうねイエス様が言わんとしてることを人々がねもう取り違えまくって全くこうねあの歯車がが合わない会話が延々と続くで今日はそれ全部取り上げたいんですがちょっと時間の関係で、えー、全部は読めないので、まあ、エッセンスをピックアップしてね読んでいきたいと思いますが28節からね、えー、次読んでいきますすると彼らはイエスに言った私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかイエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。ここにね、もうすでにね、あのこうズレが生じてるんですね。人々はこの神の技を行うために何をするかって言ったときに、まあこれ英語では英語の NIV っていう訳ではね、the work God requires、つまり神が要求する働きとは何ですかっていうふうに言うんだけど、これは人々が行いベースで神に近づこうとしている姿ですで、それに対してイエス様は、ね、神の御子を信じることから始めてくださいっていことですねつまり信仰による救い信じるということからまず始めなさいというふうに言われるわけですね行いではなくまず信仰によって神に近づくんだよっていう信仰による救いをイエス様は言っているだと思いますここは、ね、もうすでにこう食い違い始めている考え方が、えー、そして30節いくとそこで彼らはイエスに言ったそれでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますかどのようなことをなさいますか私たちの先祖は荒野でマナを食べました彼は彼らに天から,の天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りですイエスは彼らに言われたまことにまことにあなた方に告げますモーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありませんしかし私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになりますというのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです、うん、まあ、彼らがですね、えー、私たちが見てあなたを信じるために何をしてくれるのってねこれ読む読むために読む(笑)たびに私は実は過去の私の姿(笑)を思い出すんですけどこれ要するに神様は私昔なかなか神様を信じられないかった時があるっていう話は時々してるんですが神様あなたを信じられないのはあなたがちゃんと必要な証拠を見せてくれないからでしょっていう私が信仰を持てないのはあなたのせいですよっていう感じで神様に<笑>言ってた時代が私ありまして、えー、この人たちも、ね「信じてほしければもっと印見せな」っていう<笑>このう散々ねこの 5,000 人のパンの奇跡やったあとなんだけどこれ<笑>、えー、それじゃ飽き足らずもっと必要だよって言ってるんだね。でこれはねもうなんかこの一言の中に主体がどちらかっていうことが<笑>ちょっとだいぶ勘違いが入ってるんだよねこれはね。えーね、信じてあげるよちゃんとやってくれればという感じの姿勢に私には見えるんですけどねどうでしょうかねこれ。イエス様は、えーまあ、彼らにとってみれば旧約聖書で書いてあるこのモーセが人々に天からのパンパナマナを与えたっていう出来事とイエス様がさっきやった 5,000 人のパンの奇跡がかぶってるんだけどだけどモーセの方がもっとすごいでしょって言ってるわけですねモーセはもっとたくさんの人にもっと長期間にわたってパンを与えたでしょってそれぐらいのことやってくんないとって言ってるわけなんだけどイエス様に言わせるとあなた方またここでもちょっと勘違いしてるねモーセじゃない与えたのはと神が与えたんだよということでここでまた修正を入れてるわけですね。えー、はい34節そこで彼らはイエスに言った「主よいつもそのパンを私たちにお与えください」イエスは言われた私が命のパンです私に来るものは決して飢えることがなく私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません、えー、人々とイエスの間の食い違いねやはり物質的なレベル目で見える手で触れるレベルでこの会話をやろうとしてんだけど人々はイエス様はそうじゃなくて「霊的な話をこれしているということを言ってるわけですねいつもそのパンを私たちにください」ってもうねあのもっとパンが欲しいっていう気持ちでイエス様についていってるのでそういう視点でしか見,え見,え見れていないそしてイエスはが与えると言っている「霊的な」命永遠の命ということの方がはるかに高いこのねフォーカスを当てるべきところだというところにイエス様は彼らを修正していくのでありますね、まあ、修正していくっていうか全然修正されてないんだけどこの人たちはイエス様はそのようにねおっしゃるわけです<笑>さてそしてイエス様はこのね私が「マナなんだよと旧約聖書に出てくるこのマナっていうのは私の型なんだよと、えー、イエス様が本体でそれを本やがてくる本体を指し示す予言的な意味合いがこのマナにあってあのマナは私のことだったんだよというふうに言っておられるのでありますね。36節ししかしあななた方は私を見ながら信じようと、えーしないと私はあなた方に言いましたあちょっと待ってねあ次だねはい言いました父が私にお与えになるものはみな私のところに来ますそして私のところに来るものを私は決して捨てませんとイエス様おっしゃったんですね見ているのに信じようとしないというふうにイエス様はおっしゃったんですね、えー、目の前に見てるのにスルーしてしまっている彼らの姿がここにあるわけですそして「父が招いてくださらなければ人は私を信じることができないと」と、えー、主体は父なる神様でまず私たちを招いてくださる方がいてそれに私たちが応答することによって初めて神を知ることができるのですよということです、えー。まず神の招きが必要なんですよと。というこ,とですまあ、このポイントについて後でまた話していきますが、えーはい、でさらにちょっと飛んで41節に飛びますけどユダヤ人たちはイエスが「私は天から下ってきたパンである」と言われたのでイエスにつ,ぶやいついてつぶやいた彼らは言ったあれはヨセフの子で我々はその父も母も知っているそのイエスではないかどうして今彼は私は天から下ってきたとか言うのか。というのか、イエスは彼らに答えて言われた「互いにつぶやくのはやめなさい」「私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません私は終わりの日にその人をよみがえらせます」ここでも彼らのこのねあの認識のこのイエス様とのイエス様とイエス様が示していることと彼らの認識の食い違いが出てますね。えー、神はこの救い主を使わすときに「処女交担」という、えー、人間のこの女性の体に精霊が宿ることによって、えー、この神の御子が生まれるというやり方でこの世に来ようとしていたそしてそれは実は旧約聖書にもちゃんと予言されていた,いたやり方であるんだけれども人々にとってみればイエスの出自が、ね、出どころがあの分かりすぎていて、えー、メシアっていうのはもうなんかどこからともなくミステリアスに現れないとそれは違うんじゃないのって思っちゃっている彼らの、ね、早まった認識があってまたここでもね噛み合わないですね。はい、噛み合わないですでイエス様はもう一度ここで父がが引き寄せられるの,があの先なんですよと人間が自力で真理を知ることができるわけではない神に出会うためには神が引き寄せてくださるのですよそしてそれに応答することによって初めて人は神に出会うことができるんですよということをイエス様はおっしゃってるわけですさあちょっと飛んでまた53節ねイエスは彼らに言われたまことにまことにあなた方に告げます人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません私のの肉をを食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています私は終わりの日にその人をよみがえらせます。えー、なんというね生々しいえぐい表現のイエス様はあえてされるのでしょうか。えー、日本人がここの部分を読んだら「うわーなんか気持ち悪い」と思うかもしれません。えー、全く同じ反応をこの当時のユダヤ人たちもするのでありますね。60節そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていったこれはひどい言葉だそんなことを誰が聞いておられようかと、えー、彼らは思ったわけですまあ日本人でねキリスト教っていうのは血生臭い宗教だだからちょっと受け付けられないっていうね方結構いますけれど、えー、ユダヤ人たち、えー、この当時のね彼らも、まあ、今の日本人の感覚とはちょっと違いますけど彼らもイエス様のこの表現を聞いて「うわ何肉を食べるとか血を飲むとかっていうふうに思っちゃったわけですねでイエス様はもちろんこれは比喩的私を信じる者はこのねあの私を信じる者が私を永遠の命として取り込むことになりますということを比喩的に言っているのでありますけれどもこの人々はやはりこの文字通りね物質的な意味合いで捉えてしまったためにもう受け付けられないということになってしまったわけですね。えー、ねえまあこの6章全体にわたって冒頭でも言いましたけど神がやろうとしておられること神が使わされたこの神の御子と彼らがもうすでに持っている神のイメージもしくは神が使わすことになっているこのメシアがこんな感じだろうというその作られたイメージギャップがあって人々はこの後で多くの人がイエスのもとを去ってしまったというふうに書いてあるわけですねイエスを目の前に見ながらイエスを捉え損なってしまったわけですさてではね、えー、ではちょっとここで少し整理したいと思いますけど、うん私たち日本人もまあねクリスチャーになる前はね大体の人が神様ってこんな感じだろうっていうそういうイメージがあってなかなかこの聖書の神様がこの日本で浸透していかないその理由の一つは大きな理由の一つはこの日本人の神観と聖書が言っている神とはこういうことですよこういう方ですよというそのメッセー(笑)ジが食い違っているので全然ね信じてもらえないわけですね。でしょでその認識の神間の認識のギャップっていうのはいろんなことがあるんだけれども特に今日の箇所からピックアップできるような「神とは本当はこういう方なんだ」というこのポイントを3 つ。話したいいと思いますねどれも日本人にはなかなか理解できないところですけどそこをちゃんと説明していきたいと思います。はい、一つ目神神神とははは努努力力でででで届届かかなないいすす人間のローマ人への手紙3の20には「なぜなら立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです」って書いてますね。立法っていうのはまあ簡単に言うと良い行い行のことです。世の中の宗教はね人が作った宗教はこと,ごとく技による救いです。技による救いとは人間が立派な行いをしたり修行をしたり人間が頑張ることによって神に到達するあるいは死んだ後に良いところに行けるという考え方があらゆる宗教に共通してますが、えー、これが聖書の神観とね根本的に違うところです聖書の神はあまりにも神は清くそして偉大な方なので人間の努力では絶対に届くことができないなので人間が救われるためには神を信じるということによって恵みをいただく以外にはえー、救われる道はない信仰と恵みによる救い、えー、がこのね「聖書の神様」ですね、えー、信仰と恵みによる救いなのかそれとも人間の技による救いなのかこれが根本的な違いです。で、えー、日本人っていうのは、ねまあ、よく言われるのはこうただより高いものはないっていうことはありますけどあのただプレゼントをもらうっていうことは日本人はなかなかできない。で聖書は、えー、この救いっていうのはもうひたすらに神様の、ね、無償のプレゼントなんだよって言ってるんだけど、えー、無償のプレゼントをもらうっていうことはねもう日本人苦手何かもらったら必ずお返しをしなきゃいけないっていうそういう文化でしょでねお返しをしなきゃいけないっていうのはもうただ受け身でもらうことができないっていうのは突き詰めるとこれはねプライドなんですね。聖書は私たちはただ受けることしかできないそういう存在なんだというふうに言っているわけですね。また日本ではね人間でも神様になれちゃったりするつまり神感が小さいですね小さい神を、えー、私たちは信じていることが多い私たちっていうか日本人はね。えー、聖書はねそういう神々とはもう完全に一線を隠している、えー、偉大な神でありますね。えー、この認識をまずねあのリセットしないと天地を作られた神と,と出会うことができないです。はい二つ目、えー、神という方は啓示によってご自身を示す神でありますね。人間はどのようにして神を知り得るのか。人間は自力では神を悟ることはできません人間はね聖書によると神の側から啓示してくださ真理を掲示してくださらないと、えー、見えない世界の真実を知ることは絶対にできません、えーまあ、アジアの宗教では修行で悟りを開くとか、えー、いうね考え方ありますそれれは聖書によれば不可能です。そういうね。修行しない人たちでも大体すでに神っていうのはこういうもんだろう。っていう風うにイメージしてます。しかし、それは、えー？神を勝手にイメージするっていうのは？ね、自分の自分の悟りで神様を捉えることができていると思っている姿です。聖書によればそれは人間の傲慢です。先ほどの箇所で少し飛ばしたところ46章46節こういう言葉がありましてイエス様はこういうふうに言われました「誰も神を見たものはありません」「ただ神から出たものすなわちこのものだけが父を見たのです」「イエス様は本当に神を知っているのは私だけですよ」というふうに言われました、えー「神の側におられる誰かが人間に見えない世界のことを伝えて初めて人はそれを知ることができる」まあイエス様が来る前からもちろん神様はアブラハムとか旧約聖書の預言者を通してあの神様の情報を与えているわけですけどそれもすべて神ご自身もしくは天使であるとかそういった神側の誰かがその見えない世界の情報を伝えて初めて人はすることができる人間が頑張って知ることができきると思ってはならないというのが聖書が言っていることですねここでも日本人は少し認識を修正しななければ、神に出会うことはでできないのでありま,すまあ日本人だけじゃないけどね父が引き寄せてくださらなければ人は私のもとに来ることはできないという様がおっしゃったわけですねまあ刑事という概念ね日本人には難しいですよそういうのが考え方としてないから3つ目神という方は贖がないをする神でありますねエペソビトへの手紙 1-7 には「私たちはこの御子のうちにあって御子の血によるあがいすなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです」と言われている「あがい」という言葉は、えー、代価を払って買い戻すということですね<笑>代価を払って買い戻すそして聖書はこの代価とは「えーににららなななけければいなないとううふうに言ってるわけです、ね、あの7月にここでお話ししたきに世の中のあらゆる宗教はざっくり分けるとこの3つに分類されますっていう話をしたんですねまあ宗教の分類の仕方っていうのはいろいろあると思いますけどこれは一つの分類の仕方ですねえー、1つ目「パーミッシブな神」っていうね「パーミッシブ」っていう言葉これは何ででも許可すする神ですね。まあ、例えばおさい銭を投げたらなんか商売繁盛させてくださるとか「あのお願い」って言ったら何でもこう与えてくれますっていうあのイメージとしてはこうひたすらにおおらかで、まあ、善悪のことはね善悪のことはあんまり気にしないこう孫に何でも買い与える優しいおじいちゃんみたいな<笑>そういう神様。えー、そして、まあ、死んで人間が死んだらおおらかにもう一つヴィンディクティブな神っていうこのヴィンディクティブっていう言葉は、まあ、懲罰的な神、えー、もしくは執念深い神っていうそういう意味合いもあるんですけど、まあ、イメージしやすいのはイスラム教の神様。もうとにかく厳しい。<笑>で人間が頑張って頑張ってえー、ね期待に応えてあげないとすぐに怒ってしまう神様<笑>もしくは、えー、このねなんか輪廻とかの考え方で言えば前世で犯した過ちはあのリセットされないで現世に持ち越されますと。で自分が頑張って自分で尻拭いをしなければ。処理自分で処理しなければいつまでもその罪を責め立てるそういう超越的な存在こういうのもこンィティーの、ね、まああのー、ねどちらも人によってどちらかのイメージに偏ります結構ね、えー、日本人はどっちかというとパーミッシブな方かもしれないね多くの人はなんか神様ってもうとにかくおおらかなんでしょうとあの浅田次郎っていう作家がいますけど彼のね、えー、有名な作品に「<笑>椿山課長の7日間」っていう作品あるんですけど読んだことありますこれはね有名な作品ですよあの、えー、とドラマ化とかもされたりして、えー、で、まあ、面白い本です非常に面白い本ですね。これどういう話かっていうとね主人公が、まあ、中年のおじさんなんだけどこの主人公が死んであの世に行きましたっていうところから、ね、話が始まるわけで,であの世に行くとねあの,あの世は役所になってるわけです<笑>役所風になってて人々がこう列になって並んでね「あのはいこちら並んでください」って言ってこうあの手続きをこうしていくっていう。でえっ、ー、とまあ生きてる間にねこういう罪を犯した人はあちらの何とか何とかの罪の講習室に行ってくださいそこで講習がありますから。であの殺人を犯した人はあちらの殺人を犯した人のための講習室に行ってくださいってあの要するに免許を更新する時に講習を受けるじゃないですかあそういうイメージになってるわけですね。で、えー、あの世ではそうやってねみんな講習を受けて「皆さんこういう悪いことをしましたねこれは悪いことなんですよ」ってこうね。講師が言うわけですね。そしてその講習が終わった時にじゃあ皆さん皆さんの目の前にね反省ボタンがありますから<笑>えそれを押してくださいと反省する人は押してくださいそしたら極楽に行けますっていうこ,うこう合理的なシステムになってるんです天国がね。で反省しててもしてなくてもあこれ押せばいいんだなって言ってみんなこう押して極楽に行きますっていうそういう話です。まあ、主人公はちょっと納得いかなくてまた現世に戻ってくるっていう話なんですけどまあねお話としては面白いです結構ね。で別にこの話が浅田次郎の死生観を反映してるかっていうとそう別にそういうわけじゃない多分面白おかしく書いてるだけだと思うんだけど、えー、日本人の感覚ってまああの世が役所になってるとは思わないまでもこういう感じでね、えー、のこう反省すればまあねまあ、そこそこ真面目に生きていればまあいいとこ行けるんでしょうっていうそういう感覚なんだね聖書によれば人間の罪って、えー、そんな生やさしいものでありませんもっとドロドロしていてもっと深刻なものですで確かに聖書は「人が悔い改めれば神はお許しくださいます」と言っているんだけれども、えー、それは、えーとてつもなく大きな犠牲を神が払った結果、それをしてくださるということなんです。それがつまり、このリデンプティブな神であるというポイントなんですね。聖書の神様は、この世のどんなパーミッシブな神よりも、愛に満ちた神様です。そしてどんなヴィンディクティブな神様よりも、罪に対して、悪に対して厳しい神様です。そのどちらにおいても絶対に妥協しない神様です。そうするとこの罪深い人間を、ね、裁かねばならないということと一方で許したいという神のご性質とここにジレンマが生じるこのジレンマを解決するために神が捉えた方法が贖いでありまが、えー、贖いをする神ご自身が犠牲を払って人間を買い戻す。人間が犯したさまざまな罪のそのツケを神ご自身が払うというやり方これがそのようにして人間を救うというやり方これがこの聖書の神様ちなみに世の中の宗教で贖いをする神神は聖書の神だけですでこの「贖い」には「血が必要です」って聖書には書いてあるわけですね。ヘブルビトの手紙血を注ぎ出すことがなければ罪の赦しはないのです。という言葉がある。イエス様が先ほど読んだ今日の箇所で非常に生々しい血なまぐさいねそういう表現をまあ、あえてされたのはなぜなのか、えー、ねまあ先ほども言いましたけどキリスト教は血なまぐさい宗教だってね思う人いますあの私の知っている方でもヨーロッパ旅行すこう教会とかに行くともなんかねすぐキリストが十字架にかかって血をダラダラ流してるそういう,こう生々しい絵画があったりしてもうああいうのはちょっと受け付けられないわってねおっしゃる方います、まあ、よくいますそういう方ね。でそういう感覚っていうのはこれは実は実た感覚ですそういう絵画を見てこの絵なんか素敵って<笑>思ったらおかしいって。もちろん美術的な意味でね立派に描けてるっていうそういうのはあるかもしれませんけどこの絵を見たらなんかすごく気持ちいいっていう<笑>それはねむしろおかしいです。そのそういう絵に描かれているのは神がこの人間のとてつもなくドロドロしたものを引き受けた時のその生々しさ。あのなぜイエス様が生々しい表現をしたかというと文字通り神の救いとはえー、神が人となり文字通りその肉体が引き裂かれ、えー、そして血が流されねばならなかったというねあのまさに生々しいやり方で、えー、このね綺麗事じゃない人救いっていうのは、えー、爽やかな世界ではないそれほどにこの神はリアルな存在としてきてそしてリアルに苦しまれたのだということを物語っている、そういういことをイエス様は表現したのでではないししょうか。そして人はそこから目を背けてはいけないのだ神の方法から背けて目を背けてはいけないのだということを、えー、おっしゃっているんじゃないでしょうかさあ最後にちょっとね映画を紹介したいんですけど「生きてこそアライブという映画ですけど見たことありますかこれ、ねはい。一人だけね。これは私高校生ぐらいの時の映画で、あのこれは実話をもとにして描かれたまあドキュメンタリー的な映画です。これはですねどういう話かというとまあ本当に起こったことなんですけど、1972年にウルグアイという国のねラグビーチームが乗っている飛行機がアンデス山脈に墜落しましたっていうことがね実際起こったんですね。でえー、もうこの極寒の地で、えーこのえー、ともともと28人だったかなぐらいの乗客がいたんだけれどもそのうち16人がこの雪山で72日間生存して生還したという話ですね。はい、72日間生きき残りました、えー、食料が尽きるどのようにして生き残ったのかというと墜落で死んだ仲間の体を食べて生き残ったんですね。仲間の体を食べて,生きてますで生還したときに記者会見があってウルグアイ人なのでみんなねカトリック教徒なんですね。で記者会見で一人の人がコメントしたのが。この食料が尽きた時に、えー、キリストがこの最後の晩餐で自らの血と肉を与えねばならなかったそのことの意味が分かったっていうそういう感じのコメントをしてる。でこの生存者みんなの共通の理解としてそれがあったっていうふうにキリストのそのねえが、ー、いとこの出来事をまあかぶらせてて理解してるんです、ね、で彼ら帰ってきてからよくぞ生き延びたっていうその称賛と仲間の肉を食べてまで生き残って恥ずかしくないのかっていうそういう批判との非常にねこの微妙な、まあ、その自分たちの村とかに帰ると狭い世界だからあのセンシティブなねあの話題って避け続けて行くんだけど、まあ何十年も経ってあのね2010年の時点ではまだこの16人が全員生き残っているんですね。今はちょっとわかりませんけど、2010年の記録では全員まだねあのもうおじいさんになって生き残っているんですね。で何十年も経ってあの時のことを今どう感じていますかというインタビューに対して、えー、一人の人が答えたその答えがこうですね。今も仲間が私の中に一緒にいるんだ。仲間から死ではなく命を受け継いだんだというふうにねコメントしてるんですね、えー。実際には彼らの仲間は死んでいるのでこれは概念的な意味でということになりますけど私たちがイエスを信じる時には文字通り本物の命があなたの中に宿るというふうにイエス様がもおっしゃったんですね。イエスのの死と復活を通して私たちの中に、この神のね救い主神の御子の命が私たちの中に聖霊によって宿るのですよと永遠の命が宿るのですよとイエスタはおっしゃったのであります神とはこのような方法で人を救うのだ、えー、というふうに、ね、聖書は言ってるんだけどそれを聞く前にすでに自分の中で自分が想像して想像したイマジンしてクリエイトした神がすでにいたとしたらこの本物の神には出会うことができません一旦自分の作った神を横に置いて真正面からイエスと向き合うことをお勧めしたいと思いますその時にここに本当の真実があるということに気づくと思いますすででにクリスチャンである方ももう一度そのことを確認して神様賛美したいと思いますところで冒頭でねダ・ヴィンチの絵のことを言いましたけどあれは個人として所有できる絵ですっていうふうに言いましたけど人は皆私の親がクリスチャンだからとかではなくてね私たちは個人個人がイエスを持つことができるというふうに聖書を言っています。その時にあなたが払わなければならないコストは500億円ではありませんイエスを内側に宿すために必要なのは信仰だけです一銭も一銭もいらないと聖書は言うんですね信じますというその応答だけであなたはイエスを持つことができますイエスを持ちそしてイエスによって持たれるというそういう世界ですねイエスを所有しイエスによって所有されるあなたがイエスを買うのではなくて、ところでね、もっと言えば、あなたがイエスを買うのではなくて、イエスがあなたを高い代価で買い取られたのであります。えー、あなたが想像し得るどんな神よりも、あなたという一人の人を高く見積もって、高い値をつけてあなたを買い取られたのが、このイエスだと聖書に言うのでありますね。ぜひこのイエス様を信じてください。最後、第一ヨハネ5の十二。御子を,を持つ者は命を持っており神の御子を持たない者は命を持っていませんお祈りしますはいスルテのお父様ありがとうございます、えー、私たちが勝手にイマジン創造してクリエイト創造した、えー、神ではなくて、えー、天地を作られそして人となられた神であるこの御子イエス私たちがさらに深く知ることができますようにどうぞ助けてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアメン,アメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに投資してみませんか現金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。